0: Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, de fato, de fato e em verdade não existe nada melhor do que ser teu amigo, do que ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus do Universo. Não existe nada melhor, ó Deus, do que termos Cristo Jesus como nosso amigo por excelência, o nosso irmão, sermos filhos adotivos de Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos a realmente valorizarmos esta bênção, de sermos filhos de Deus, de sermos amigos de Jesus. Pai Jesus, o próprio Jesus nos disse, vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu mando. Pai, nós queremos ser amigos de Jesus e queremos de fato obedecer aquilo que Jesus exige de nós. Fica conosco nesse momento de estudo da tua palavra, que o teu Santo Espírito, o Consolador, aquele que nos fortalece e aquele que nos prepara para o testemunho, que o teu Santo Espírito nos dirija nessa hora, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então eu disse no começo desse nosso estudo que hoje nós trataremos a respeito dessa característica da igreja, a igreja como uma comunidade que dá testemunho, uma comunidade que testemunham, uma comunidade, a gente podia dar vários nomes, uma comunidade testemunhal, uma comunidade testemunhadora, ou se quiser fazer mais chique, uma comunidade martírica, porque martírio é a palavra para testemunho na língua grega, então a gente poderia chamar de maneira chique a igreja como uma comunidade martírica, chique embora não seja muito convidativo, não é verdade? Não é muito convidativo você dizer para as pessoas, a igreja é uma comunidade martírica, quer fazer parte dela? Porque automaticamente as pessoas percebem que elas correm um risco em se juntarem a essa comunidade martírica, essa comunidade que pode sofrer Martírio. Muito bem, a palavra grega para testemunho, palavra que aparece centenas de vezes no Novo Testamento, a palavra, como eu já disse, é a palavra martíria. Martíria significa testemunho em grego, tanto na sua forma de substantivo, quanto na sua forma de verbo. Testemunho, você sabe o que é. Quando você tem um julgamento, você, por vezes, precisa de uma testemunha. Alguém que dê testemunho a respeito daquilo que essa pessoa viu ou ouviu. Essa pessoa, a testemunha, ela experimentou, ela participou de um determinado evento. E agora esse evento está sendo disputado num tribunal. E agora então, essa pessoa vai aparecer como testemunha para Testemunhar daquilo que ela experimentou. Nós gostamos de falar a respeito de testemunhas oculares, e uma testemunha ocular tem um peso, porque ela viu alguma coisa, ela testemunhou visivelmente, ela estava lá quando alguma coisa aconteceu. Também existem as testemunhas auriculares. Uma testemunha que não viu, mas ouviu alguma coisa e essa pessoa, então, vai num tribunal e diz a respeito daquilo que ela ouviu. Testemunha, portanto, normalmente é necessária quando alguma coisa está sendo disputada. Existe uma, uma verdade que está sendo disputada, algumas pessoas estão dizendo que algo não aconteceu, e aí então você precisa de testemunhas, de pessoas que venham e digam, aconteceu sim, aconteceu porque eu vi aconteceu porque eu ouvi, aconteceu porque eu experimentei, eu passei por essa experiência, então eu posso garantir que essa coisa, essa determinada coisa hipotética que nós estamos falando, eu posso garantir que essa coisa aconteceu. Muito bem, meus irmãos, se esse é o contexto do conceito de testemunha, então o que está sendo disputado? Quando nós pensamos na igreja como uma comunidade de pessoas que são testemunhas, uma comunidade de testemunhas, o que, que está sendo disputado? Você aí na sua casa e vocês aqui, podem responder, podem responder. O que, que está sendo disputado que nós então precisamos de testemunhas para garantir a veracidade deste fato? Qual é o fato? O grande fato, meus irmãos é a ressurreição de Jesus Cristo. Na época do Novo Testamento, quando se falava a respeito de testemunhas, especialmente no livro de Atos, que é onde esse conceito vai ganhar uma importância muito grande, os apóstolos são testemunhas de que exatamente? Eles são testemunhas desse fato, de que Jesus Cristo ressuscitou. E é exatamente porque ele ressuscitou é porque existem provas cabais da ressurreição de Jesus que nós então temos certeza e segurança de que Jesus era Deus e é ainda, evidentemente de que ele foi 100% ser humano porque para ressuscitar você tem que morrer então ele é 100% Deus, ele é 100% homem ele viveu e cumpriu toda a lei ao cumprir a lei ele ganhou o direito da salvação mas ao invés de usar o direito da salvação para si mesmo, afinal de contas ele não precisava disso, ele morre no lugar dos pecadores e morto no lugar dos pecadores, ele paga pelos pecados daqueles que tinham sido eleitos por Deus. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E os apóstolos diriam, e nós somos testemunhas disso. Nós vimos com os nossos olhos, nós somos testemunhas oculares, auriculares. Nós vimos e ouvimos tudo isso e por isso nós podemos dar testemunho. Então testemunho tem essa ideia. Tem a ideia de você crer em alguma coisa, porque você experimentou essa coisa, então você tem certeza absoluta dessa, desse fato, desse evento, dessa verdade. Você tem tanta certeza que você está disposto a morrer por essa verdade. Assim, eu, eu, isso aconteceu. Eu posso até morrer, mas eu garanto que isso aconteceu. E isso tem tudo a ver com o conceito de testemunha e testemunho no Novo Testamento. O grande exemplo, aliás, um dos grandes exemplos desse conceito de testemunho que nós encontramos no Novo Testamento é o um exemplo de um homem chamado João. Então, por favor, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no qual nós leremos a respeito de um outro João. Não o João que escreveu o Evangelho, mas o João que era conhecido como João Batista. Então, João capítulo 1. Lá em João capítulo 1, a partir do versículo 6, nós já encontramos o seguinte. Houve um homem enviado por Deus, veja o conceito de missão aí, né? João Batista tinha sido missionado, enviado por Deus... E o nome dele era João. Este, este homem, veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Na língua grega, você não tem uma mudança de palavras, testemunha para testificar. Você tem, literalmente, ele veio como testemunha para testemunhar, ok? Porque João está querendo enfatizar essa ideia. Ele veio como testemunha para testemunhar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho, terceira vez que aparece o conceito, dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E de fato, em, no Evangelho, no quarto evangelho, o João, que nos outros evangelhos aparece como João Batista, aqui nesse Evangelho ele aparece sempre como o João testemunhador ou o João que dá testemunho, o João testemunha de Cristo Jesus. No mesmo capítulo, versículo 19, nós encontramos o seguinte, aliás, antes disso, versículo 15, João dá testemunho a respeito dele e exclama, este, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Então, o primeiro testemunho de João foi a respeito de Jesus como a luz. O segundo testemunho de João é a respeito de Jesus como pré-existente. Porque, humanamente falando, Jesus era mais novo do que João. Eles tinham uma diferença de idade de seis meses. No entanto, João diz, olha, ele já existia antes de mim. Ele é mais novo do que eu, mas ele já existia antes de mim. Por quê? Porque ele é Deus. No versículo 19, nós encontramos o terceiro testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. E confessou, eu? Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. E então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe então, diga quem é você para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. em o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João, então por que você batiza, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, neste terceiro testemunho de João, João diz, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, eu não sou essas pessoas, eu sou aquele de quem Isaías disse, que antes da vinda do Messias, viria uma voz preparando o caminho do Messias, viria uma voz clamando no deserto e convocando as pessoas a prepararem para a vinda do Messias, eu sou essa voz. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Quanto ao Messias, eu não sou digno nem de desamarrar o cadarço do sapato dele. Eu não sou digno nem disso, ele é muito maior do que eu. Notem que João continua testemunhando, no versículo 29, nós encontramos uma outra cena, num outro dia, e João de novo está testemunhando. O versículo diz assim, o texto diz assim, no dia seguinte... Nós estamos em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, olha esse testemunho de João. Este, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz, ele é aquele que já existia antes de mim, ele é aquele que é muito mais importante do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo... Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vão, juntem aí as ideias do testemunho de João. Jesus é a luz. Jesus é aquele que já existia antes de, antes de João existir. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que é muito mais importante do que qualquer outra pessoa. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Aliás, isso ele ainda não falou aqui, mas ele vai falar um pouco mais à frente. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Aliás, está aqui sim, é o versículo 3. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E João diz, eu sei porque eu vi. Deus Pai tinha me dito, um dia você vai estar batizando alguém e uma pomba vai descer do céu e vai pousar sobre essa pessoa. Essa pomba é o próprio Espírito Santo. Essa pessoa, João, essa pessoa é o Messias. E assim aconteceu, e por isso que João diz, eu vi. Eu sou testemunha dessas pessoas coisas. Notem que no versículo 35, agora nós estamos ainda em João capítulo 1, versículo 35, ainda nós temos João, o testemunhador. No versículo 35 nós lemos, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Aliás, esse testemunho é fundamental, não é? porque o Cordeiro de Deus para a gente pode não significar muita coisa, mas para um judeu que estava acostumado a todos os dias ver centenas de sacrifícios sendo realizados no, 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 no altar lá do templo, um judeu que estava acostumado a ver rios de sangue fluindo dos altares do templo de tantos sacrifícios, um dos sacrifícios, uma das festas de Páscoa em Israel, Salomão sacrificou mais de 9 mil ovelhas num dia gente. Ou seja, o judeu tinha isso muito marcado na sua cabeça. para que serve um cordeiro? Um cordeiro serve para morrer em substituição por causa dos meus pecados. É para isso que serve um cordeiro. Um cordeiro serve para fazer para um cordeiro serve como uma moeda de troca. É a minha vida pela vida do cordeiro, o cordeiro morre e eu tenho o direito de continuar vivo porque aquele cordeiro morreu. Então quando João Batista diz, eis o cordeiro de Deus, as pessoas daquela época estavam entendendo plenamente o que, que estava sendo dito. O texto continua e diz assim no versículo 34, os dois discípulos ouvindo-o dizer isso seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, notem que esse conceito de testemunho na Bíblia, ele é um conceito contagiante, você ouve o testemunho de alguém, você experimenta Jesus e necessariamente você sai contando para outros o seu testemunho, é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia é, é um absurdo alguém ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo e não contar para ninguém. É totalmente fora da, da maneira de ver o mundo bíblico, da cosmovisão bíblica. Isso é completamente um absurdo. Porque se você experimenta realmente, então agora você passa e passa a testemunhar. Então, dois discípulos de João Batista, que tinham ouvido o testemunho de João Batista, eles passam a testemunhar também do próprio Jesus. André foi, e a primeira pessoa que ele pegou foi o seu próprio irmão, e ele disse, nós encontramos o Messias, e o levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e lhe disse, você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas. De maneira, meus irmãos, que essa é a, esse é o grande legado de João Batista para a igreja. João Batista é um grande exemplo de alguém que dá testemunho. Na verdade, ele foi enviado por Deus para isso. Ele foi escolhido por Deus e enviado por Deus como o grande testemunhador da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E o exemplo dele é mostrado para nós em João exatamente como isso, como um exemplo. A partir disso, meus irmãos, toda vez em João que alguém tiver um encontro com Jesus, como é que a gente sabe no Evangelho de João se essa pessoa foi realmente transformada por esse encontro? a partir do testemunho, então em João você encontra no capítulo 3 Nicodemos, Nicodemos tem um encontro com Jesus, a priori ele vai durante a noite, ele se esconde, ele não quer ser visto com Jesus ao que tudo indica, porque ele era um dos principais dos fariseus, mas depois eles estão no meio de uma reunião do Sinédrio e Nicodemos defende Jesus, depois, no final, quando Jesus está morto, Nicodemos vai prestar homenagens ao corpo de Jesus lá no túmulo. Ou seja, ele se transforma daquele homem que se esconde em um homem que está disposto a abrir-se por causa de Jesus, a ser reconhecido como um dos seguidores de Jesus. O outro exemplo que nós temos em João é o exemplo da mulher samaritana no capítulo 4. Ela tem uma conversa com Jesus, uma conversa transformadora. E ela que tentava matar a sede da sua alma por meio dos seus relacionamentos com homens, ela agora entende que a única maneira de matar a sede da sua alma é através de um relacionamento com o homem Deus, com Jesus Cristo, filho de Deus. E assim que essa mulher entende isso, ela larga o seu cântaro para trás e ela vai para a cidade anunciar a todas as pessoas a respeito de Jesus. Ao ponto de... Aliás, abra lá a sua Bíblia em João 4. Ao ponto de... Quando ela... Quando essas pessoas da cidade vêm encontrar Jesus e Jesus prega para essas pessoas e essas pessoas se convertem, olha o comentário geral que essas pessoas fizeram lá no capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher... Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos. Porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, mulher, agora não é mais pelo seu testemunho só. O seu testemunho nos levou até Jesus. Mas agora que nós chegamos em Jesus e nós tivemos experiência com Ele, nós entramos num relacionamento com Jesus... Agora a nossa fé é baseada nesse relacionamento, não só no que você disse, mas nós temos um relacionamento com Jesus. E nós sabemos, nós temos certeza e nós cremos que ele é de fato o Filho de Deus. No, no capítulo 5 nós temos a cura de um paralítico, Jesus persegue esse paralítico de maneira bastante efetiva, bastante próxima. E aí então quando esse paralítico fica curado, os maiorais daquela, daquela nação, os maiorais dentre os judeus questionam esse paralítico porque ele está carregando a sua maca, ele está carregando a cama na qual ele ficava enquanto paralítico. E aí ele diz, olha o homem que me curou, esse mesmo homem me mandou carregar a cama. Era um sábado, o judeu tinha uma lei estrita que não podia carregar nada no sábado. E aí, e, aí, e aí aqueles homens perguntam quem é que te mandou carregar a cama e ele não sabia quem era porque Jesus tinha se ocultado na multidão mas depois Jesus encontra com ele e ele sai dando testemunho de Jesus de maneira meus irmãos que essa é uma constante no evangelho de João as pessoas ouvem a respeito de Jesus a partir da boca de outras pessoas. As pessoas ouvem o testemunho de outras pessoas da experiência que essas outras pessoas tiveram com Jesus. E aí essas pessoas então resolvem experimentar Jesus. Vem e vê. E aí quando essas pessoas experimentam Jesus, elas próprias se tornam uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Foi isso que Jesus disse para mulher, a mulher do poço, aliás, mulher do poço nós já vimos, foi isso que Jesus disse em João 7, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, isso coloca um grande, um grande problema sobre a nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo. Porque o que nós vemos no Evangelho de João é que isso é quase automático. Se eu tive uma experiência pessoal, real, com o Senhor Jesus Cristo, ok, a priori eu ouvi falar dele, mas então eu vim até Jesus e eu tive uma experiência, eu conheci Jesus de fato. Como é então que eu fico quieto e não falo para ninguém que eu tive essa experiência? Como é que eu me calo e não chamo outros para terem essa mesma experiência pessoal, existencial com o Senhor Jesus Cristo? Sim, meus irmãos, porque é verdade que hoje em dia ninguém pode nos convidar para ir até Jesus, porque Jesus não está pessoalmente ou corpore, pessoalmente ele está, ele não está corporalmente entre nós. Mas meus irmãos, Jesus está entre nós. E verdadeiros crentes são pessoas que tiveram uma experiência real com esse Jesus. São pessoas para quem esse Jesus é verdadeiro. Você de fato experimentou Jesus. Você matou a sua sede existencial na água da vida, que é o próprio Jesus. Além de beber do próprio Jesus, você recebeu o Espírito Santo sobre você, que te transforma numa fonte a jorrar água por aí. Você comeu do pão que é o Senhor Jesus Cristo. Você é liderado pelo bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem uma experiência, você entrou pela porta das ovelhas que é o Senhor Jesus, você é uma ovelha do bom pastor que é o Senhor Jesus. Ou seja, quem, quem é crente tem experiência com Jesus. Como é então que a gente contém essa experiência só para nós? Não pode ser, meus irmãos. Se nós temos experiência com Cristo Jesus, se nós entramos num relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, é impossível nós nos contermos ou nós contermos o nosso testemunho. João fala ainda outras coisas a respeito de testemunho, mas eu quero agora pular para o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar um salto e voltar lá para Atos dos Apóstolos. Nós vimos o grande versículo de Atos 1:8, onde nós lemos, vocês vão receber poder... Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, aquilo que Atos 2 relata, não é? Aquele dia que um barulho como de um som impetuoso entrou na casa onde eles estavam e uma coisa parecida com uma chama de fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas da maneira que o Espírito Santo permitia que eles falassem. E o que, que eles falavam? Eles, davam, eles falavam das maravilhas de Deus. Cada um falava de uma das, das maravilhas, das coisas boas, dos atributos de Deus. Eles davam glórias a Deus em diversas línguas diferentes. E isso atrai a multidão que vem até aquele grupo de 120 crentes para ver o que, que está acontecendo. E o que, que acontece? Eles dão testemunho. Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado exatamente para isso. O motivo pelo qual o Espírito Santo veio, a luz de Atos 1.8, não é um motivo único, ok? João 14, 15 16 mostram que o Espírito também vem para nos ensinar, Ele vem para nos consolar, Ele vem para nos fortalecer, Ele vem para nos fazer lembrar das coisas que nós aprendemos de Deus. O Espírito Santo tem um ministério muito rico, mas dentre as, as coisas que o Espírito Santo faz nesse seu ministério, uma importantíssima é esse dar poder. Dar poder. Essa é uma das funções mais fundamentais do Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo é aquele que nos. A palavra hoje é usada em contextos ruins, não é? Mas o Espírito Santo é aquele que nos empodera. Ele é aquele que nos dá poder. Poder para quê? Poder para sermos testemunhas. Poder para falarmos com intrepidez ou coragem ou ousadia a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é prometido. Em Atos 2, o Espírito Santo cai sobre o povo, o Espírito Santo vem, ele é derramado sobre o povo. E qual é a consequência abençoadora da vinda do Espírito Santo? Nós vemos essa consequência a abençoadora, por exemplo, em Atos 2.32, onde Pedro diz, A este Jesus, Deus ressuscitou do que nós todos somos testemunhas. Ou em Atos 3.15, Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Atos 4.33, com grande poder, poder, claro, advindo do Espírito Santo, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Em Atos 5,32, ora, nós todos somos testemunhas desses fatos eles tinham acabado de relatar os, os, o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, e eles dizem, nós todos somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecessem. Ou seja, nós somos testemunhas e o Espírito Santo também é testemunha a respeito desses fatos. A Atos 6:13, esse a gente vai pular, tabernáculo do testemunho a gente vai pular... Atos 7, 58, fala de testemunho, mas é também num outro contexto. Atos 10, 39, 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele, Jesus, fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. E assim por diante, meus irmãos, Atos inteiro é cheio desse conceito, os cristãos são Testemunhas de Deus Ao ponto daqueles Que Aqueles que Fogem Quando vem a perseguição contra a, Quando vem a morte De Estevão, o martírio de Estevão E a perseguição contra a igreja Aqueles que fogem De Jerusalém, todos menos Os apóstolos, eles são expelidos De Jerusalém e eles vão Por toda parte fazendo o que? Pregando a palavra e muitos se convertem por causa deles e até igrejas são plantadas como a igreja de Antioquia que se torna a grande base para missões mundiais naquela época ou seja, meus irmãos o trabalho a vinda do Espírito Santo não foi em vão a vinda do Espírito Santo não foi em vão a promessa foi, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão testemunhas. E em Atos a gente vê essa realidade. De fato, os apóstolos e crentes em geral testemunham com grande poder, porque eles têm o Espírito Santo dentro de si, e o Espírito Santo dá esse poder, essa coragem, essa ousadia, para que eles saiam por aí e falem de Jesus. Será que nós podemos dizer o mesmo a nosso respeito? Nós dizemos ter o Espírito Santo. Nós dizemos que somos habitados pelo Espírito Santo. Mas, meus irmãos, a evidência que aparece em Atos, da presença do Espírito Santo, será que essa evidência está presente nas nossas vidas? Em Atos, a grande evidência da habitação do Espírito Santo é o testemunho. Você é habitado pelo Espírito Santo, então você tem poder e você tem coragem, você tem intrepidez, você sai por aí, você tem ousadia para dar testemunho. Será que nós, de fato, temos demonstrado essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez, este poder? Finalmente, a palavra testemunho aparece em outros lugares no Novo Testamento, mas eu peguei três livros onde, elas, onde essa palavra aparece de maneira mais contundente. ok? Evangelho de João, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Apocalipse é o último livro a, onde o conceito de testemunho aparece bastante. Então agora dê um salto na sua Bíblia lá para o livro de Apocalipse. E lá nós lemos... O texto começa já dizendo o seguinte. É, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual... Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, logo no segundo capítulo, nós já vemos esse conceito: o testemunho de Jesus. Isso aparece de novo em, em Apocalipse 1:9. João diz que ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em Apocalipse 6:9 nós ouvimos a respeito daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Sabe que a palavra grega martíria, que significa testemunho, essa palavra, até um certo momento da história na língua grega, essa palavra significava simplesmente testemunha, Alguém que vai num tribunal e dá testemunho sobre alguma coisa que viu ou ouviu. Depois do cristianismo, essa palavra passou a significar não somente alguém que fala daquilo que viu ou ouviu, mas passou a significar alguém que está disposto a morrer por aquilo que acredita. O cristianismo mudou o conceito da palavra. É por isso que na nossa língua a palavra mártir. Significa o que significa? Alguém disposto a morrer por aquilo em que essa pessoa acredita. Quem inventou esse conceito, meus irmãos, foi o cristianismo. Por quê? Porque de fato os crentes estavam dispostos a morrer por causa do testemunho de Cristo Jesus. E essa realidade nós encontramos muito presente no livro de Apocalipse. Esse texto, Apocalipse 6:9, é um dos textos que deixa isso claro. João vê debaixo do altar de Deus as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O próprio João estava exilado numa ilha que era uma espécie de alcatraz da época por causa do testemunho de Cristo Jesus. Apocalipse 11, 9, João vislumbra um momento no qual o seguinte vai acontecer: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas as duas grandes testemunhas, e as vencerá, e as matará no versículo em Apocalipse 12, 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do testemunho, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Perceba como em Apocalipse o conceito de testemunho começa a ser entrelaçado intimamente com o conceito de morte. Porque em Apocalipse nós somos chamados a ser fiéis até a morte. E então nós receberemos a coroa da vida. E esse ser fiel, meus irmãos... Uma das coisas mais centrais dessa fidelidade, do ser fiel até a morte, é o testemunho. É você estar disposto a falar a respeito de Jesus Cristo. E você estar disposto a sofrer por causa de Jesus Cristo. Tem várias outras ocorrências do termo testemunho, eu quero enfatizar aí, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e nem receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo por mil anos. Testemunho e morte. Testemunho e sofrimento. Testemunho e decapitação. Até onde você está disposto a ir por Cristo Jesus? até onde você está disposto a sofrer por Cristo Jesus. Um dos últimos versículos do livro termina dizendo assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente eu venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. É assim que o livro termina, com o próprio Senhor Jesus Cristo como a testemunha fiel. Aliás, ele é apresentado assim no livro, a testemunha fiel. De maneira, meus irmãos, que a igreja verdadeira não é apenas a igreja que se reúne para louvar a Deus, embora isso seja fundamental, ok? Por favor, não me ouçam desprezando a adoração. A adoração é fundamental. Quando nós nos reunimos como povo de Deus para adorar o nome do nosso Senhor, nós estamos cumprindo a razão de ser da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, a igreja que faz só isso não está cumprindo todo o seu papel. O crente que faz só isso não está cumprindo todo o seu papel. Além de nós sermos uma igreja que adora ao Senhor Deus, nós necessariamente temos que ser uma igreja que testemunha de Cristo Jesus. Além de você ser uma pessoa que adora a Deus, você tem que ser uma testemunha de Cristo Jesus. Alguém que tem experiência com Cristo e que então leva a outras. Olha o Cordeiro de Deus. Ele é a luz ele existia antes de mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem e vê, eu experimentei Jesus e eu provo, eu comprovo que vale a pena. Então experimenta você também. O crente verdadeiro, ele testemunha daquilo que ele viu e ouviu, daquilo que ele experimentou por meio da fé. Nós não estamos sozinhos para fazer isso, porque nós temos o poder do Espírito Santo. Nós recebemos poder da parte do alto para podermos sair por aí e dar testemunho. E é necessário que tenhamos recebido poder, porque por vezes o nosso testemunho vai ocasionar situações de sofrimento. A Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Não tem jeito. Nesse mundo, a partir do momento que você começa a dar testemunho de Jesus, você será perseguido. Por enquanto, no Brasil, ainda o risco de morrer é baixo. Por enquanto. Mas tem países por aí que o risco de morrer é altíssimo. E nós teremos um, um irmão nosso da Portas Abertas falando para nós daqui a alguns domingos, não sei se é o outro Acho que sem ser o próximo, no outro domingo, nós teremos um irmão da Portas Abertas falando sobre a igreja perseguida. Sobre alguns irmãos nossos, que quando dão testemunho, de fato, correm o risco de morrer. E alguns têm morrido. Você estaria disposto? Ser crente, meus irmãos, é muito mais do que uma atitude passiva, de apenas receber, apenas ouvir, apenas cantar, apenas vir aqui na igreja uma vez por semana. Meus irmãos, ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é estar disposto também a testemunhar. Isso é fundamental se nós queremos ser de fato pessoas que agradam ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor, não, o Senhor não nos deixa ignorantes a respeito de qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Muito pelo contrário, ó Deus. O Senhor nos mostra que a Tua vontade para nós, entre diversas outras coisas, é que nós testemunhemos é que a partir de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, experiência esta mediada pela tua palavra e pelo Espírito Santo, a tua vontade é que a partir dessa experiência nós testemunhemos a outros. Não somente a desconhecidos, mas testemunhemos aqueles da nossa família, como fez André, que foi e chamou o seu irmão Pedro. Testemunhemos a amigos nossos. Ó oh, Pai, dá-nos dá este poder que vem do Espírito. Dá-nos essa intrepidez, essa coragem, para de fato sermos testemunhas de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos. Obrigado pela liberdade que por enquanto nós temos no nosso país de testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Ajuda-nos a aproveitar essa liberdade bendita que nos deste. Em nome dele, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém.